0: Hello， 欢迎收听今天的节目。大家好，很久不见了哈。其实说很久也没有真的太久，大概是上个礼拜的周末加上这个礼拜的两天，很多人就开始问我说：“诶、哎，为什么这个礼拜你都没有呃更新节目？”我想会问这个问题的朋友，可能没有追踪我们的这个 Instagram 的现实动态，或是没有加入我们的脸书点点的社团哈。嗯、呃，是这样子的，就是在礼拜一的时候，其实我有贴出一个公告。这个公告呢，就是我们在徐玉切入点，在七个月，长达七个月的时间，礼拜一到礼拜五的日更之后呢，我终于开始觉得我自己快要受不了了，我需要很多的时间来做休息。在这个七个月的时间呢，其实我很开心，可以跟大家常常分享每一天的日更呢，都让我自己去训练，说我要更多、更努力地去吸收各式样的知识啊，或是资讯，留意很多外界的状况。然后你知道，有时候你如果一个礼拜写一次读书新的报告，或是一些新的感想，那是还好。可是如果你每天都是看了之后就要产出。都要有一些自己的想法，其实他相对来说，他的 loading， 他的压力是蛮大的哈，所以，但是你知道这个东西，他对我来说又非常的，我自己真的很喜欢，原因是因为很多的网友、听众朋友啊，因为听到某一集，他很有共鸣，他想到他小时候的事情，或是他抚慰了他在婚姻里面、工作里面他所遇到的难题，写信给我，我都觉得非常的感动，很开心。那在这样的状况下呢，所以就有了一个支持我的动力。不过我觉得人毕竟不是铁打的哈，我就开始觉得说我需要一段时间做一个大休息啊。在瑜伽的时候呢，你不是做完一个小时五十五分钟，老师就会说好,好来大休息。我其实也需要这样子的一个时间，就是说有一段时间我可以很开心的随意的接触资讯，然后随意的看书，不是为了分享而去阅读。那它会让我稍微觉得比较放松一点，所以最近我就是在做一个休息哈。今天呢，有一些我觉得想要跟大家分享的主题哈，主要是呢，最近发生了一件事情，就是福原爱跟江宏杰的一个婚姻的状况好像出了一些问题。但是我想你知道，就是我通常在讲这种感情跟婚姻问题的时候，我我不是抱着那种聊八卦的心情哈，因为老实说，你如果要聊八卦。两个人不是在一起就是分开，然后中间一定不会是太好看的事情嘛，哈。简单讲，这两位呢，呃，就是当时被传说是王子与公主的童话，哈。那他也有一点点外交的成分，因为呃，我们的这个桌球国手娶了人家的桌球国手，那而且。当然，当时传出说日本的媒体觉得说啊，男生配不上女方，这个是个隔差婚等等的。可是他们的真爱呢，还是跨越了这些大家都不看好。好，那后来最新的事情是发生呢，就是说女方被日本的媒体拍到说跟呃另外一个男性到饭店过夜。当然，女生是讲说他们虽然走进了饭店，可是一人一间。好，那这个。男生呢，当然也被传出说，其实女生早就想要在多年前就想要离婚，因为男生很大男人主义啦，甚至会用很难听的言语辱骂对方，然后这个家里的父母啊、妈妈、大姑不是很好搞，种种的传言，当然我们外界都不知道是不是真的哈。媒体是这样报道，我们不是要抱着八卦的心情，可是我今天想要从这件事情。来谈我们背后这些感情上面很复杂的相处哈、啊，很多人当然就会从什么男女生的成就女高男低啦，或是说跨国婚姻有多困难。那今天我想要跟大家切入的一个切入点是，到底什么时候算是感情里面的背叛点啊？背叛的时间点，当然现在很多人就讲说啊。特别是日本的网友，他们虽然不看好这段婚姻，可是他们对于福原爱居然是先被拍到，嗯、呃，好像跟别人过从甚密这件事情，他们也没有办法原谅。好、哦，他们觉得这样子就是你先背叛了婚姻，可是这是真的吗？两个人的感情当中，背叛的那一个开始，真的是从外遇？被拍到真的是从跟其他人发生肉体关系开始吗？还是另外有一个什么样的时间点是所谓的感情的背叛点呢？五秒钟音乐之后马上回来。当然，我可以理解哦，很多人对于这个所谓的感情的背叛啦、啊，婚姻时间的这个背叛点。第一个想法一定是说，哦，就是开始跟别人传暧昧简讯哈，或是说开始跟别人上床的时候，不管是精神外遇或是肉体外遇，大家普遍的外界都会把这个东西算成感情的背叛时间点。我不太知道你有没有看过一部电影哈，或是小说，叫做《Gone Girl》，就是控制。那在中国大陆是把它翻成《消失的爱人》。这部片呃这部小说跟电影呢，其实我有看过小说，也有看过电影，它确实小说写得非常好，电影也拍得非常好。如果你还没有看过的话呢，推荐你一定要去看哈。电影是在2014年的时候拍成的，在这部这个电影里面呢，哈很多人都把重心放在这个太太如何的会 manipulate。操作、操纵或是控制他的先生可是事实上，如果看得到这个夫妻之间互动的点，会发现说，其实早在太太对先生下手之前，先生那种对家里没有在在乎、不在在意，对老婆开始有一点。嗯，虽然是在家里为他操持家务，可是先生从来都不关心太太真心到底喜欢什么，也不愿意维持太太他原本喜欢的生活方式。啊，可能因为刚好外界说哦经济大萧条，或是父母生病，所以先生哎、欸、就立刻把所有的家当收一收，然后叫老婆陪他一起回老家。也就是说，其实这部电影他在。描述说这个太太为什么决定要对老公，呃，做这么多让我们觉得很很恐怖的事情之前，这个太太她其实已经感觉到先生的背叛。这个背叛呢，当时还不是那种先生有外遇，当然先生后来也有，但是这个背叛呢，是这个先生已经不像当初他们相爱的时候的那一个男人了。这个先生的态度变得非常的懒散，变得非常的不在意，他的眼神、他的注意力都已经不在这个太太的身上了。那当如果说是像这样子的一个例子，你说这个背叛的时间点到底是从什么时候开始呢？我认为并不是从真的哪一方去跟别人外遇的时候开始，而是从其中有一位哈，他的注意力、他的心思。已经不再在对方身上的时候，那个时候的感情就已经出现了所谓的背叛。背叛其实呢，如果你是狭义的来讲，当然可能是肉体关系；可是如果你是广义的来讲，背叛就是当初我是那么的相信你会继续照顾我，会继续爱我，我是你眼中的苹果。可是接下来你却再也没有办法回到当初你爱我的样子。你好像我买回来的东西，就像我们平常在网络上购物，如果我在购物网站上看到的产品描述是那个样子，可是我拿回来，哎、欸，不到两三天的时间，它就突然变成另外一个样子，而且还不能退货。这个时候，你一定会觉得说：“天啊，我是被骗了吗？我是被背叛了吗？”其实就有一种类似那样的心情。当然，这个时候你会说，其实每一个人都是会改变的，哈，而且这个东西它其实常常不是单向的。常常是双向的，也就是说，你对我也许有过多的期待，让我感到很疲惫，或者说，因为我们当初在谈恋爱的时候，当时的这个时空环境以及相处的时间可能没有那么久，所以我还没有完全展露出我最放松的样子。我最放松的样子，可能就是没有那么在意你的那个样子。好，那当然这个。每一个人采取自己的观点跟自己的角度，就会发生出像这样子，觉得说，我觉得我的苦心都白费了，或是说，我觉得我的青春都葬送了，哈。所以其实有时候我觉得我们对其他人的感情不要这么的严苛的原因，就是因为第一个，呃，讲的很普通大众都会说的话，就是你不是对方，你真的不知道里面发生了什么事，但是。知道了又怎么样？哈，有时候你就算知道了那里面发生什么事情，你永远不是当事人，你没有办法从两方不同各自的角度去思考这件事情，去体察这件事情。那当这件事情发生在我们身上的时候，哎，那你就会很有感觉了，因为你会觉得说，今天不是说我出轨就一定是我错，或者你出轨就一定是你错，而是这个当中他们之间的互动是不是在很久以前？就出现了难题，而双方没有办法好好的针对这件事情做沟通。那是不是所有的感情都能够靠沟通来解决他的问题，回复到破镜重圆的样子？我觉得这是不太可能的哈。如果沟通它是这么简单，如果沟通完之后两个人都永远不会再有芥蒂，那我想他就不会是。这个爱情啊、感情啊、婚姻就不会是那么亘古不变的这个呃命题。很多人都在针对这件事情做各种各样的命题，给你各式各样的解答，给你各种论述。哈、哦，如果它不是这么困难，就不会有这么多人。好、哦，这个自古以来去烦恼这一件事情。好，那所以其实刚刚有提到说，那么我们在爱情里面，或是我们在关系里面，我们最在意的事情是什么？哈、哦？以及我们最后决定要放下这一段感情、这一段婚姻，我们想要回到一个人那样子的心情，到底是什么呢？我个人认为，最重要引发那样的心情，其实是因为我们突然之间觉得，原来跟这个人在一起。我就失去了我原本的自己，我原本快乐的样子，我原本的生活方式，我原本那一种无忧无虑的状态，以及我原本还觉得很有盼望。很多人会说啊，婚姻像一个牢笼，并不是婚姻真的像一个牢笼，而是说。你原本在还没有进入婚姻，还没有跟一个人就是长相厮守，你还没有完全看得很透彻的时候，你觉得未来有无限的可能，无限的期待，你一定可以打造出一个全世界最完美的家庭。可是，当我们真的进入之后，你会发现这件事情远没有你一个人去处理这么简单，因为当你有另外一个对象，你。当然无可避免的，一定要做一些妥协让步啊，因为对方他没有办法永远跟你的步调一致，他在意的事情可能你觉得没有那么重要，你觉得很重要的事情，哎，他可能觉得说你干嘛要这么坚持、啊在这样子的消磨之下，如果他真的又对你、他的身边周遭的人，好，如果又对你造成许多的折磨、许多的不舒服，然后你的心情完全没有被抚慰的时候，我想这个时候两个人他一定会出现那样的危机，而这个时候你就会不断的去思考说，为什么我把我自己搞成现在这个样子？为什么我以前有好好的生活，我没有办法回去过我那样的生活？我觉得我跟这个人在一起之后，变得完全不像。我自己，我很想念那时候快乐的我，我很想念那个时候我还没有做这个决定的我，我很想要回到只是属于我自己那样子忠于我自己的样子。请你不要就是误会我说我在这件事情上比较支持女方哈，或是哪一方，我没有哈。我这件事情我其实只是想要跟各位分享说，在感情当中。每一个人，他在不管是做错事情或做任何决定的时候，他绝对不是很单向思考的。每一个人都觉得自己很委屈。今天就算这件事情，张红姐一定觉得她自己非常委屈哈。她会觉得说：“我也没有外遇，为什么你要先外遇？”可是很多时候，这个事情它的复杂的程度，并不是只是说出现了另外一个对象这么简单。我觉得，无论是他们或是你自己，在感情当中遇到这个问题的时候。你必须要把时间轴再往前拉一些，拉到这个去年，或是拉到前两年，你们之间到底发生了什么事情？有哪一些事情是其实两个人都不满意，都没有去讨论，或是讨论的时候最后争吵收场，然后还是没有一个结论。好，两个人也许有一个人很习惯委曲求全。没有办法把他自己的真正的想法、真正的情绪宣泄出来，找到出口，这都很有可能为未来的一个争吵埋下一个种子。哈，所以今天要跟大家分享的就是说，第一件事情，我们不要去想说这个感情的背叛是出自精神外遇啊、肉体外遇，其实远远的，早在我们其中一方忽略了另外一方的感受，可能是太太忽略先生，可能是先生忽略太太，哈。在忽略对方的感受的时候呢，另外一个人就会觉得我们其实是已经背叛他了。背叛的是当时他觉得你应该会在意他的心情，所以我们决定在一起，结果你没有，你忽视，而且有时候不是不小心忽视，有时候是因为我们觉得很麻烦，所以我们故意忽视对方的情绪，而不去找解决之道，哈。那当然，因为我不是婚姻咨询师，也不是一些心理咨询师，所以也许呢，大家有时候跟我分享你的感情的问题，或者你家里遇到的状况，我并没有办法给出非常专业的解答。那有一些事情我没有碰过，比方说有一些朋友很可爱，他们跟家里的孩子相处有问题，问我怎么办，其实我都会老老实实的回答说这个问题呢，因为我真的没有遇过，所以我没有办法给你一些任何的建议哈。所以这个时候你可能需要去找。一些专业的人协助。当你发现呢感情当中有一些小小的争吵的因子，或是没有办法解决的因子的时候，我们不要把它拖到非常大的时候才要去寻求专家的协助。也许我们可以把这个去找咨商师哦。当然我，我我要建议就是说，一定要找那种口碑很好的咨商师，因为我觉得在台湾呢，真的是有很多专家，可是他可能。没有那么专家所以这个当然大家要自己去做一些留意了。嗯，在还能够防微杜渐的时候，稍微先去疏通一下，把去看婚姻之商呢，不要把他觉得说好像是呃已经真的有问题啦，要走到离婚才要去看。我们就不时的，就是定期的去聊一聊。你知道有时候啊，你本来觉得没有那么委屈。其实之前我跟我先生我们在婚前的时候就有去做这个婚前的咨商，那那个是因为我们是基督徒嘛，基督徒在婚前的时候会有一些上课这样。那在咨商的时候呢，哇，结果我也是泪流满面诶、欸，我那时候心里想说，我哪有什么委屈，对不对？因为我自己算是很会表达，然后我我其实也有工作能力，那这一切都是我自己觉得很。开心，欣然接受。可是没有想到，在自伤的时候呢，哎，我居然还是会流泪。然后好，好像有一些心理的委屈，突然之间想到要讲，想到要表达。那如果你不挖出来的话，它就一直埋在里面。好、哦，埋在里面不是没有事情哦。某一天有事情的时候，它就变，它就突然就会爆发出来。所以，当我们好好的，然后有一个。智商师这样的角色呢，去协助引导对方去回答、去反应，在一个很安全的状态下的时候，当然我觉得我先生表现得也很好，就是不管我做出什么样很情绪化的指控、<笑>很情绪化的这个表达呢，他都会告诉我说，他愿意回去，就是他,他会好好思考这件事情。很抱歉，呃，让我带来这么大的这个压力啊，或者什么。所以当他。讲一些事情的时候呢，我也觉得说我要学他这样子去包容我们另外一个对方。我不能说我们永远都不会有感情上的问题，但是我我只是要举例说，我觉得这样子定时的去疏通一些彼此之间没有讲出来的话，其实还蛮不错的。好，今天在节目结束之前呢，有一个非常重要的这个呃团购讯息一定要告诉你哦，因为对于我来说，因为我其实后来。当我做了几次团购之后呢，哎，我就发现其实我是很好奇的人，哈，我并不是真的那么非常兴奋的要跟大家分享团购的事，但是我很好奇团购这整个流程是怎么进行。那进行过之后呢，我就发现说，哦，原来台湾有很多的。这个厂商现在开始已经都转型成请 KOL 啊，或是网红啊，为网红做团购。那这个团购的金额呢？其实每个人分润金额要看啦，如果是像那种保健食品那种高级。高获利就是利润超级可观的那一种哈，它就是利润会很高。可是如果说像一些真的好的东西，它的利润就不会那么高啊，因为因为你这个成本啊跟售价如果垫得太高的话，例如说像食品，那你就会很困难，就是呃，可能消费者买不下手哈。那我自己后来做了几趟之后呢，我就并没有那么积极的想要做团购，原因是因为第一个，我觉得如果所有的厂商他都在市面上找不同的网红，然后不同的网红呢，因为彼此竞争，所以就大家都削价，利润都非常的少哈。如果利润非常的少的话呢，其实你真的没有必要做团购，你干嘛这么忙？那第二个是，呃，如果你利润很高的话呢，我也会觉得说，对大家，对这个支持我的朋友们，我觉得很不好意思。所以我觉得，如果不是真的很好的东西，我基本上根本懒得要去做团购。但是这一次，这一次真的是一个我觉得很值得推荐给你的，是因为这个 Pickle 呢，它是叶一兰她的品牌。叶怡兰，如果你知道的话，她是台湾非常有名的影视文化作家。我从还不是御姐爱，我还我从还在当上班族的时候，我就非常喜欢读叶怡兰的影视文化的文字，而且我就是觉得说我一定要当叶怡兰第二，结果没有想到变成御姐爱，这个是始料未及的事。好，总之呢 ，Pickle 从来没有跟别人没有从来他从来都没有跟网红做过这个团购，当然也没有跟任何的 KOL 做过，那我觉得很开心，是因为呃，依兰跟这个跟我我们后来有机会认识之后呢，其实还蛮契合的。我们都是内向型的人，虽然我一开始看起来不是一个内向型的品牌哈、哦，可是当然久了之后，大家都知道彼此的一个习性，所以我很开心，这个 p i c o 他愿意就是跟我做第一次的合作，那。我现在也接的很少这个团购嘛，所以我也很开心有机会可以跟他们配合。主要会有两组产品哈，一组是这个活力早餐的限量特惠组，另外一组是下午茶的限量特惠组。厉害的事情是啊，其中有一组，大家如果想要好奇、想要知道这个到底是组合的内容是什么，请你可以点开我们的节目简介栏，或是看我的脸书，或是看我的 Instagram。好，那。大致讲一下，就是这两组呢都会有，呃，法国的 Christine Ferber 的非常厉害的果酱，他是非常有名的一个制作果酱的的这个美食家哈。那其中我觉得超级推的是那个芒果台湾台茶十八号红茶果酱，超级好吃的，因为我平常就会吃这个希腊优格。那这个鲜优格呢？你如果单吃完全不加糖的话，它其实口,口味没有真的这么好入口，所以我会加一点点的这个芒果台湾台茶十八号红茶果酱啊，这个是芒果加上台茶十八号的果酱，非常的香，非常的好吃。另外一个呢是另外一组是蓝莓果酱，我今天早上试过，它也非常好吃。好，那另外一组呢？还有这个荔枝花蜜了哈，有一组是这个荔枝花蜜，一个是桂花蜜，所以反正呢，请你自己上去看这两组，我都非常推荐。而且最重要的事情是数量，我们现在推的呢，其实是现货加预购，现货有一定的数量。预购也有一定的数量，然后它是限时的哈，只有3月4号到3月8号，所以如果提早全部卖完，那我们就会提早结束。那如果到这个3月8号我们还没卖完，还是会结束。所以请大家自己如果有兴趣的话，请你赶快上去，因为 Pico 它很少在做这样子的一个活动哈。呃，我们中间，他的他跟我呢，我们的利润都不高，主要是希望能够在这个春天的时间，在白色情人节快要来临的时间，带给大家一些不一样的，你没有吃过的，也许你会试试看，哎，突然之间就爱上了某一种你没有尝试过的。好，那、啊、今天的节目就先到这里了。如果你有任何想要跟我说的话，想要跟我分享的心情，都欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。最重要的事情是呢，如果希望常常跟我们有互动，跟其他的听众一起留言的话呢，请你加入我们的脸书社团，这个“徐玉切入点点点”的小社团。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。